0: Hallo, herzlich willkommen zu Da ist Gold drin, dem Podcast, in dem du lernst, deine Gesundheit wieder in die Hand zu nehmen, jeden Tag glücklicher zu sein und Schritt für Schritt dein Wunschleben zu erschaffen. Ich bin die Dana Schwand von Ich Gold und freue mich heute, mit dir über die Liebe zu sprechen. Ich finde, es gibt kaum ein wichtigeres Thema, weil wir alle ein so unglaublich starkes Bedürfnis danach haben, Liebe in unserem Leben zu haben, also geliebt zu werden, Nähe zu spüren, mit anderen Menschen in Liebe verbunden zu sein. Auch wenn uns das vielleicht nicht bewusst ist, ist das eine der wichtigsten Facetten, glaube ich, für ein wirklich glückliches Leben. Wenn wir keine Nähe haben, wenn wir keine Liebe spüren, uns nicht geliebt fühlen, dann gibt es, glaube ich, ein großes Problem. Und ich äh, habe zweierlei Beobachtungen gemacht in der letzten Zeit. Und zwar erstens gibt es eine ganze Menge Menschen in, auch in meinem Umfeld, bei denen ich mitbekomme, wo es in Partnerschaft Schwierigkeiten gibt, also ernsthaftere oder weniger ernsthaftere, aber vielleicht auf jeden Fall hier und da Schwierigkeiten und auch selber bei mir und Matthias immer wieder. Ich hatte, ich habe da auch in dem Buch drüber geschrieben, das kommt ja im September raus, Made for More, ähm, aber euch auch da schon von erzählt. Äh, immer wieder, wir haben immer wieder Herausforderungen und diese ganze Nummer letztes Jahr mit irgendwie nach Indien fahren und dann zurückkommen mit neuen Ideen und Gedanken und veränderten Glaubenssätzen hat das hier bei uns ganz schön durcheinander gebracht und wir sind seitdem, würde ich sagen, seit dem ich wieder da bin, also im Grunde seit Anfang des Jahres oder seit so um Weihnachten rum, in einem Neufindungsprozess, in einem Beziehungstransformationsprozess. Und ich glaube, das ist was ganz Normales in Partnerschaft, dass es immer weiter so eine Art Evolution gibt und man sich gemeinsam weiterentwickelt, wenn man diesen Weg in der Partnerschaft wählt und nicht irgendwann resigniert. Aber... Es gibt, also das ist die eine Facette, dass ich mitbekomme bei mir und auch in anderen Partnerschaften gibt es einfach immer wieder Herausforderungen und Schwierigkeiten. Und die andere Facette ist, ich weiß nicht, ob du sie kennst, ähm, Rachel Hollis, eine Autorin aus Amerika, die äh, ein Buch geschrieben hat, das heißt Girl, Wash Your Face und eins, wie heißt es noch? Girl, Stop Apologizing. Also ganz coole Bücher. Äh, ich finde die, macht echt tolle Arbeit, folgt ja so ein bisschen auf Instagram. Und die hat vier Kinder und einen Mann und hat, ein, haben, hat mit ihrem Mann zusammen auch ein Business, also ein bisschen ähnlich wie bei uns. Und die haben gerade, <lacht> ne, Celebrity-Talk hier, die haben gerade mitgeteilt, dass die sich trennen werden. Also die die beiden, das, das, das Ehepaar. Und die waren irgendwie immer so ein bisschen... Nee, also eine Größe in meinem Leben nicht, das weit davon entfernt, aber so eine, also die machen halt irgendwie einfach auch Business zusammen. Er ist eingestiegen bei ihr ins Business und die haben einen Podcast zusammen, reden auch über Partnerschaftsthemen, aber machen auch so Business-Themen, so, so Frauenkonferenzen und so, also ganz coole Sachen und haben aber irgendwie einfach auch so Beratung also einen Podcast gemacht und Inhalte vermittelt, wie kann ich eine glückliche Partnerschaft führen und jetzt trennen die sich. Und ich habe irgendwie... Ich muss, ich muss gestehen, ich bin ja nicht besonders gut informiert, was Celebrities oder so angeht. Aber ich war ein bisschen geschockt und dachte so, das kann ja wohl nicht sein, dass die das nicht hinkriegen. Das kann ja wohl nicht sein, dass Menschen das nicht hinkriegen, dauerhaft glücklich zu sein. Und ich bewege das wirklich. Ich finde das so grausam, so furchtbar, wie viele Partnerschaften nicht so sind, wie sie eigentlich sein könnten. Und ich will nicht sagen, unsere Partnerschaft ist perfekt, weit davon entfernt. Ähm, wir streiten uns und wir sind immer wieder ungerecht zueinander und, ähm, lieben uns inbrünstig, aber verlieren das auch immer wieder. Also sind dann auch mal ein paar Tage irgendwie emotional weiter voneinander entfernt und wir arbeiten einfach dran, aber wir sind einfach, wir sind dennoch oder deshalb sehr, sehr, sehr glücklich miteinander. Ne? Wir sind jetzt ja seit 17,5 Jahren zusammen und die Beziehung wird immer schöner, immer intimer, immer toller. Ähm, und Jetzt lese ich dieses Buch. Das Buch heißt Die Fünf Sprachen der Liebe. Vielleicht kennst du das schon. Dann ist die Folge vielleicht für dich nicht so bahnbrechend wie für mich. Äh, von Gary Chapman. Und zwar werden wir das auch in den Show, Show verlinken. Also kannst du mal schauen. Es gibt auch auf Deutsch. Ich, genau, Die Fünf Sprachen der Liebe. Ich habe es auf Englisch jetzt als Hörbuch gehört. Ähm, The Five Love Languages. Und dieses Konzept möchte ich gerne mit dir teilen, weil es mir scheint, neben all den Dingen, die ich auch gelernt habe, von denen ich auch einiges in dem Buch ähm, mit dir teile, was im September erscheint zum Thema Beziehung und Partnerschaft und Nähe, ist das, was der jetzt nochmal in diesem Buch schreibt, für mich bahnbrechend neu auf der einen Seite und auf der anderen Seite ein Konzept, was unfassbar simpel ist. Vielleicht nicht einfach zu integrieren oder leicht zu integrieren, aber unfassbar simpel und für jeden von uns ganz leicht, glaube ich, nachfühlbar und ähm, ich glaube auch verhältnismäßig leicht anwendbar für einen wirklich großen Wandel, vermute ich, wir haben es noch nicht ausprobiert oder sind jetzt gerade dabei, das anzufangen, äh, in der Partnerschaft. Und zwar ist es wie folgt. Es gibt laut Chapman eine Art Love Tank, ich habe das leider auf Englisch gehört, deswegen weiß ich nicht, was, er, was, was wie man das auf Deutsch schlau übersetzen könnte. Das ist sowas wie so ein Fass der Liebe, was in uns ist, was gefüllt oder nicht gefüllt sein kann. Und je weniger dieses Fass gefüllt ist oder je leerer unser Love Tank ist, desto unglücklicher sind wir in der Partnerschaft, weil, und das ist jetzt der wichtige Punkt, wir uns von unserem Partner nicht geliebt fühlen. Unabhängig davon, ob der uns liebt oder nicht, wenn unser Love Tank leer ist oder nicht besonders voll, empfinden wir auf emotionaler Ebene diese Liebe nicht. Egal, ob er uns liebt oder nicht, egal, ob er uns das zeigt oder nicht. Aber wenn unser Love Tank leer ist, dann empfinden wir das nicht so. Und das finde ich tatsächlich schon mal ganz spannend zu schauen, also zu gucken, wie... Voll ist eigentlich mein Love Tank. Aber jetzt kommt's. Es ist noch viel, viel wichtiger. Und zwar gibt es verschiedene Arten, emotionale Liebe zu transportieren. Also, wie äußere ich meinem Partner gegenüber, dass ich ihn liebe? Und übrigens gilt das auch, der hat noch, die werde ich auch lesen, Bücher geschrieben zum, zum Thema Die fünf Sprachen der Liebe mit Kindern. Und man kann das auch auf, auf Freundschaften und so ausweiten ganz spannend, aber heute betrachten wir es mal in dem Kontext der Partnerschaft. Also es gibt fünf verschiedene Arten, wie wir Liebe vermitteln können. Der, der Gary Töpman ist irgendwie Marriage Counselor, also Paarberater, und hat da irgendwie seine ganz vielen Erfahrungen, die er über all die Jahre gesammelt hat, seine Notizen mal zusammengesammelt, weil er irgendwie das Gefühl hatte, immer wieder in, in seinen Beratungssessions, dass es, wie sagt man das auf Deutsch, reoccurring themes gibt, also wiederkehrende Themenbereiche, die sich irgendwie überschneiden und was er festgestellt hat, dass es eben diese fünf Arten Grundarten gibt, in denen wir unsere emotionale Liebe transportieren oder eben empfangen können. Es gibt dann verschiedene, er nennt das Dialekte dieser Sprachen, also die, müsst, die, die haben dann noch verschiedene Ausprägungen, aber es gibt sozusagen fünf Sprachen der Liebe und wir sprechen in der Regel nur ein bis zwei dieser Sprachen. Also ist es tatsächlich so oder dass es sein kann, dass meine Sprache der Liebe eine andere ist als die von meinem Partner und dass deshalb vielleicht mein oder und sein oder ihr, je nachdem Partner, äh, was für Partner du hast, Love Tank nicht gefüllt ist oder sogar leer gelaufen ist, obwohl ich die ganze Zeit auf meiner Sprache versuche, Liebe zu kommunizieren oder meine Liebe zu vermitteln, aber das nicht ankommt, weil mein Partner nicht die gleiche Sprache spricht. Das kann man sich vorstellen, wie ähm, ne, wenn ich jetzt, wenn ich die ganze Zeit auf meinem, mit, mit meinem Partner, so Matthias, Chinesisch reden würde und auf Chinesisch ihm erklären würde, wie sehr ich ihn liebe, dann kann er das natürlich nicht verstehen. Wenn er jetzt keine Ahnung auf Italienisch versucht, mir zu antworten, dann verstehe ich das auch nicht. Das heißt, in diesen Sprachen der Liebe geht es tatsächlich darum, so, also nicht zu übersetzen, sondern die Sprache der Liebe meines Partners zu lernen, um seinen Love Tank zu füllen, um dafür zu sorgen, dass er die Liebe, die ich für ihn oder sie empfinde, tatsächlich auch bei ihm oder ihr ankommt. Lass uns die Sprachen der Liebe anschauen. Ich fand das so spannend oder finde das nach wie vor so spannend. Es gibt fünf Stück. Das erste ist Words of Affirmation. Das heißt, ich weiß nicht, also ich... Ne, vielleicht gibt es einige, die das Buch auf Deutsch können. Vielleicht kannst du mir die, die Begriffe sagen. Ich weiß die Begriffe auf Deutsch nicht. Matthias hört sich das gerade auf Deutsch an. Vielleicht kann der mir die dann sagen, aber ich will es direkt mit dir teilen. Deswegen, Words of Affirmation bedeutet, was, was übersetzt würde ich sagen, sowas wie ähm, verbale Bestätigung jemandem zu geben. Und das kann sowas sein wie, gut siehst du heute aus oder ich liebe dich oder... Vielen Dank, dass du das für mich getan hast. Oder, ähm, ja, ihr seht, es ist nicht meine primäre äh, ähm, Sprache der Liebe. Ich bin da nicht so professionell drin. Aber auch sowas wie Anerkennung zu gehen, geben, ähm, keine Ahnung. Toll, dass du die Kinder gerade hingebracht hast. Ich denke jetzt mal gerade an, was bei uns so ist. Vielen Dank dafür, dass du den Rasen gemäht hast. Also verbale, sprachliche Bestätigung Und das kann eben, und da kommen dann die Dialekte ins Spiel, unterschiedlich sein. Vielleicht gibt es einige, deren Dialekt sowas ist, wie ich brauche Bestätigung für das, was ich getan habe oder für mein Äußeres oder auf eine bestimmte Art und Weise. Das muss man dann tatsächlich mit seinem Partner gemeinsam rausfinden, aber... Ähm, Words of Affirmation ist ein Aspekt, also eine Sprache der Liebe. Das heißt, wenn meine Sprache der Liebe jetzt sowas ist wie Words of Affirmation und mein Partner aber eine andere Sprache spricht und ich eigentlich mir die ganze Zeit verbale Bestätigung wünsche, mein Partner aber eine andere Sprache spricht und ich diese Bestätigung nicht bekomme, dann wird mein Love Tank, mein Liebesfass läuft leer und ich fühle mich, obwohl er das vielleicht mir gegenüber kommunizieren möchte, nicht geliebt. Die zweite Sprache der Liebe, das ist, glaube ich, meine Sprache der Liebe, ist Quality Time, Qualitätszeit. Und Qualitätszeit bedeutet sowas wie die ungeteilte Aufmerksamkeit meines Partners für einen bestimmten Zeitraum zu haben, sich zu unterhalten. Und es gibt keine Ablenkung, kein Telefon, kein Fernsehen, keine Anrufe zwischendrin, sondern einfach die ungeteilte Aufmerksamkeit und sein Interesse an mir und meiner Person. Einfach schöne Gespräche, Austausch und dass, dass er oder sie wirklich Interesse an mir an mir hat. Bei mir ist es zum Beispiel, ich, also ich stelle das jetzt fest, ich untersuche das gerade bei mir, dass ich mir zum Beispiel wünsche, dass Matthias beim, dass, dass Matthias wenn ich sage, Essen ist fertig, dass der sofort kommt und mir beim Essen, mit dem Essen seine ungeteilte Aufmerksamkeit zukommen lässt. Und, oder wie einfach im Gespräch sind und nicht dann das Telefon oder das unterbrochen wird oder er aufsteht, weil irgendwas anderes noch ist oder, oder so. Das muss nicht immer sein und nicht zu 100%. Da muss ich dann tatsächlich für mich genau rausfinden, was ist das genau. Ähm, aber das ist zum Beispiel, was ich merke, was mir was bei mir als ein Ausdruck seiner Liebe ankommt. Wenn er jetzt die ganze Zeit aber mir sagt, wie er wie sehr er mich liebt und was er so toll findet an mir, aber mir zum Beispiel nicht Quality Time schenkt, dann kommt es bei mir nicht an. Quality Time äh, kann eben sowas auch sein wie Zweisamkeit oder zu, zu verreisen. oder Das ist dann wieder für jeden unterschiedlich, was das bedeutet für jeden. Für mich ist es zum Beispiel auch, abends gemeinsam ins Bett zu gehen mh, oder mal explizit so ein paar Zeit sich verabreden und dann, keine Ahnung, bei einem Wein oder bei einem Ingwertee auf dem Sofa zu sitzen und sich zu unterhalten oder gemeinsam spazieren zu gehen, das ist für mich Quality Time. Das ist für jeden anders, aber das ist das Zweite. Das Erste ist Words of Affirmation, verbale Bestätigung. Das Zweite ist Quality Time, Qualitätszeit. Das Dritte ist Acts of Service. Also, äh, wie kann man das denn übersetzen? Taten etwas, etwas tun, für den, also tun für den anderen. Und meine Vermutung ist, wir sind noch im Untersuchungsmodus, aber dass zum Beispiel Matthias Sprache der Liebe ist. Er macht total viel für mich. Also er macht total gerne sowas, dass er mir, keine Ahnung, abnimmt, mit Milo spazieren zu gehen, obwohl ich eigentlich dran war, weil ich jetzt gerade irgendwie im Stress bin. Oder dass er zum Beispiel für uns Rasen mäht oder dafür sorgt, dass das Auto repariert ist oder die Kinder abholt von Schule oder irgendwie zum Fußball bringt, damit ich das nicht machen muss. Und das ist für ihn ein Ausdruck seiner Liebe. Und die aber bei mir, huch, das war, weiß ich auch nicht. Ist jetzt gerade bei meiner Tochter im Zimmer, keine Ahnung, wo es jetzt gebimmelt hat. Dass er diese Dinge für mich tut und dadurch versucht, seine Liebe auszudrücken. Aber das bei mir nicht. also ich finde das, ich wertschätze das total, ich bedanke mich auch dafür, ich finde das toll, aber es kommt bei mir nicht auf einer tiefen emotionalen Ebene an und das ist eben das Wichtige für diese Verbindung, weil meine Sprache der liebe Quality Time ist, also er kann noch so viele tolle Sachen für mich machen, ähm, dass das bei mir aber auf der Ebene nicht ankommt, wie ich es mir wünsche, weil ich, ich erinnere mich zum Beispiel jetzt daran, dass wir oft Situationen haben, wo ich mir gewünscht habe, zum Beispiel, keine Ahnung, wir gehen rechtzeitig, gemeinsam fahren wir irgendwo hin und sind, gehen rechtzeitig los und er dann aber noch so Sachen macht wie schnell nochmal eine Wäsche anstellen oder äh, noch irgendwie eine wichtige E-Mail rausschicken oder, die, keine Ahnung, äh, nochmal die Küche Klärschiff machen oder so, also irgend, irgend so ein Act of Service macht und dann ich beleidigt bin, oder mich ungeliebt fühle, weil er nicht mir Qualitätszeit schenkt, indem er rechtzeitig mit mir gemeinsam unsere Zweisamkeit beginnt, in meinem Bewusstsein. Er aber all diese Dinge noch tut, um mir seine Liebe zu zeigen, aber das eben voll aneinander vorbeigesprochen ist in den Sprachen der Liebe, weil wir einfach ein unterschiedliches Bewusstsein dafür haben. Okay, Punkt Nummer vier ist Receiving Gifts, also Geschenke bekommen. Das heißt, für einige Menschen ist, ist das Empfangen von Geschenken ein, ein tiefer emotionaler Ausdruck von Liebe. Da spüren, fühlen sie sich wirklich geliebt. Das muss jetzt nicht, keine Ahnung, der fette Brillantenring sein oder ein super teurer Füller oder... Keine Ahnung, die teuerste Tasche der Welt oder Schuh oder was auch immer. Das kann auch, keine Ahnung, sowas sein wie eine selbstgepflückte Blume vom Spaziergang mitbringen oder ein, ähm, eine kurz handgeschriebene Notiz, die man in dem Computer des anderen versteckt oder was auch immer. Es kann einfach so eine kleine Geschenkaufmerksamkeit sein oder auch größere. Das, das muss man dann rausfinden, wie ist meine, mein Dialekt in dieser Sprache. Aber Geschenke zu verschenken, beziehungsweise Geschenke zu bekommen, kann auch die Sprache der Liebe sein. Das ist das Vierte. Und das Fünfte ist Physical Touch, also tatsächlich Berührung. Und da kann Sex mit reinspielen, ähm, aber nicht unbedingt, sondern es kann auch einfach sowas sein wie eine Umarmung oder zu küssen oder kuscheln oder einfach den anderen am Arm zu berühren, wenn ich ihm was sagen will, oder die mal eine Massage, eine Rückmassage zu geben oder beim Küssen den Kopf in die Hand zu nehmen. Also, also an sich einfach Berührung. Und da muss man wohl, habe ich jetzt in dem Buch gelernt, ein bisschen vorsichtig sein, dass man das nicht missinterpretiert, weil Männer in der Regel, nicht alle, aber die meisten Männer ein höheres Bedürfnis nach Sexualität haben, aus unterschiedlichsten Gründen. Hm das aber nicht unbedingt ein Indikator dafür ist, dass das Physical Touch ihre Sprache der Liebe ist. Das gilt es nochmal zu unterscheiden. Aber super spannend. Also die vier Sprachen der Liebe sind Words of Affirmation, also verbale Bestätigung. Das zweite ist Quality Time, Qualitätszeit. Dann Acts of Service, irgendwelche schönen Dinge für den anderen tun. Das vierte ist Receiving Gifts, Geschenke bekommen oder verteilen. Und das fünfte ist Physical Touch, also physische Berührung. Ähm, die, die äh, spannendste Sache finde ich tatsächlich, dass wir oft versuchen, dem anderen unsere Liebe zu zeigen, aber das eben nicht ankommt und dann unser Love Tank oder deren Love Tank leer wird. Aber, und das finde ich richtig, richtig cool, weil man es dadurch Streits oder Konflikte untersuchen kann, wir in der Regel und unser Partner in der Regel auch immer mal wieder Sachen äußert, die einen Hinweis geben auf des, dessen Sprache der Liebe. Also wie ich zum Beispiel eben gesagt habe, ich höre von Matthias oft, aber ich habe das doch für uns gemacht oder ich mache doch die ganze Zeit XYZ. Und ich habe ich immer denke so ja, aber ich möchte gerne, dass du, intensiv Zeit mit mir verbringst, also dass du dich mit mir beschäftigst, also dass es einfach nicht ankommt. Das heißt, was du mal rausfinden, wenn, um herauszufinden, was ist deine Sprache der Liebe oder auch die Sprache der Liebe deines Partners, ist zu gucken, ähm, was hast du oft geäußert, was du dir eigentlich tatsächlich wünschst oder auch bei deinem Partner, woran nörgeln wir rum? Also was fehlt uns? Ähm, Genau, da kannst du nochmal, wenn du Bock hast, das Buch lesen, würde ich dir auf jeden Fall empfehlen. Die fünf Sprachen der Liebe, The Five Love Languages von Gary Chapman. Aber eine Sache ähm, dazu möchte ich noch äh, mit dir teilen. Und zwar ist es eine, eine ganz wichtige Facette, dass das, was gegeben wird, ähm, freiwillig passiert. Also wenn ich jetzt die ganze Zeit rumnörgel an Matthias und sage so, nie gehst du mit mir abends ins Bett oder nie kommst pünktlich zum Essen oder äh, du willst gar nicht genug Zeit mit mir verbringen, so also diese Nörgelei, dann ist das wie so ein, man könnte das boshaft sagen, wie so ein Befehl oder ein Versuch der Manipulation, dass er sich mir für meinen Willen zur Verfügung stellt und wenn er das macht, um das Nörgeln abzustellen, dann ist es kein Akt der Liebe. Also dann kommt es nicht auf einer emotionalen Ebene an. Das funktioniert nicht wie so ein Deal. Deswegen ist es total wichtig und wir sind da ja noch mitten im Üben. Also wir fangen jetzt gerade erst an zu üben, aber ich wollte trotzdem, weil ich das so bahnbrechend finde und gerade so mitbekomme, dass es so vielen Menschen, gerade in dieser Corona-Zeit, auch in der Partnerschaft, wirklich schwerfällt, Ähm liebevoll miteinander zu sein und die Partnerschaft in Nähe und Verbundenheit zu leben. Deswegen dachte ich, ich muss das jetzt ganz schnell aufnehmen, diese Folge, auch wenn ich noch nicht alles verstanden habe und wir noch nicht alles integriert haben. Ähm, dass wir uns hinsetzen, gemeinsam mit unserem Partner, wenn der Bock hat, das auch zu machen. Und dann uns konkret, keine Ahnung, sowas wie drei Dinge überlegen, wenn mein Partner das oder das oder das machen würde. Diese drei Dinge, wenn er die auf regelmäßiger Basis oder regelmäßig machen würde, dann würde ich mich geliebt fühlen. Dass wir uns das überlegen. Was sind die drei Dinge, wenn mein Partner die machen würde, dann würde ich mich wirklich geliebt fühlen. Und bei mir wäre das zum Beispiel sowas wie, keine Ahnung, Matthias geht zweimal in der Woche mit mir um Uhrzeit X ins Bett und dann unterhalten wir uns noch oder das muss ich für mich noch rausfinden, ich habe es noch nicht fertig definiert oder sowas, wir machen ein Paarabend in der Woche, in denen alle technischen Geräte ausgeschaltet sind oder sowas in der Art. Also wirklich ganz konkret, so konkret, dass es für unseren Partner das leicht ist, dass der weiß ganz konkret, was er tun kann, damit wir uns geliebt fühlen. Denn die Herausforderung ist, wenn die Sprache meines Partners nicht meine Sprache ist, dann kann ich das nicht empfinden, so wie das für ihn sich anfühlen würde, weil wir die Tendenz haben, immer in der Sprache zu sprechen, die wir, ähm, die, die unsere erste ist. Also ich bin sehr gut darin, Liebe zu kommunizieren in Quality Time, aber äh, eben nicht in zum Beispiel Acts of Service, wie das für Matthias der Fall ist. Deswegen brauche ich konkrete Anweisungen, was ich tun kann, damit er sich geliebt fühlt. Und jetzt kommt's es funktioniert eben nicht über diese Nörgelei, wie nie machst du X, Y, Z, Sondern wenn ich dann weiß, das und das und das ist etwas, was für Matthias ein, äh, ein super hoher Ausdruck von Liebe wäre und dann würde er sich von mir geliebt fühlen, dann kann ich als Ausdruck meiner Liebe freiwillig wählen, diese Dinge zu tun, auch wenn sie nicht meiner Sprache der Liebe entsprechen. Ähm, ich weiß von Matthias noch nicht, was das was das ist, ich habe eine, also Matthias macht zum Beispiel immer bei uns, wir haben so einen, so einen Bereich, wo unsere Schuhe immer stehen, ist direkt unter unserem Schuhschrank und er räumt das, ähm, ist eigentlich der, der Hauptmensch äh, äh, in unserer vierköpfigen Familie, der diese Schuhe auch immer mal wieder in den Schrank räumt, sodass unten nicht ein Riesenberg von Schuhen ist. Ich mache das schon auch manchmal, aber eben nicht so oft und das ist was, was er öfter mal erwähnt hat zum Beispiel, dass ähm, ich bin der Einzige, der sich irgendwie um diese Schuhe kümmert und ich, also wäre das etwas zum Beispiel, ist, wir wissen es noch nicht, ähm, könnte ich mir vorstellen, dass bei ihm sowas ist wie wenn, wenn, ich mich da auch drum kümmern würde, wenn ich keine Ahnung dreimal in der Woche dafür sorgen würde, dass die, dass es da nicht, dass es dann nur ein paar Schuh von jedem, Schuhen von jedem steht, ähm, und er weiß, dass das mir eigentlich nicht so wichtig ist aber ich mache das, weil ich ihn liebe und möchte, dass er sich von mir geliebt fühlt, dann finde ich, das oder dann muss ich das trotzdem noch trainieren, <lacht> sozusagen, das auch tatsächlich zu tun. Aber dann kann das ein Akt der Liebe sein, auch wenn das nicht meine Sprache der Liebe ist. Und das finde ich so spannend und freue mich total darauf, mich mit Matthias zusammen hinzusetzen und um mal zu gucken, was sind eigentlich die Dinge, die ich mir wünsche. Erstmal so als Start drei vielleicht und dann er vielleicht drei. Und dass wir das dann einfach üben, um den Love Tank des anderen zu füllen. Super, 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 duper spannend. Und vielleicht hast du jetzt ganz viele Fragen im Kopf. Also, wie ist das aber, wenn, keine Ahnung, das von meinem Partner ist Physical Touch, also der mag total Berührung, aber ich mag das eigentlich gar nicht so. Was kann ich denn dann tun? Oder ähm, wie finde ich das denn bei mir raus? Ich weiß das gar nicht so genau. Wie finde ich das bei meinem Partner raus? Und so, da, da, ich bin, wie gesagt, noch weit entfernt davon, äh, tief in dieser Materie drin zu stecken. Deswegen wäre meine Empfehlung, hol dir auf jeden Fall dieses Buch. Und zwar die fünf Sprachen der Liebe, Liebe von Gary Chapman, ich habe das in Audible gehört, also als Hörbuch ist es auch total cool. Ähm, oder liest es einfach, es ist ein kurzes Buch, es ist jetzt irgendwie keine, keine wahnsinnig umfangreiche Lektüre, es geht ganz schnell, ich habe es glaube ich in zwei Tagen durchgehört oder drei, weiß ich nicht genau. Und äh, geh da nochmal rein, weil er macht ganz viele Beispiele, auch ganz viele tolle Praxisbeispiele aus seiner Erfahrung mit Partnerschaften. Ähm, auch Partnerschaften, die, wo, keine Ahnung, die schon richtig im Argen waren, wo einer fremdgegangen war oder wo die schon kurz vor der Trennung waren und so weiter und so fort. Das ist wirklich sehr inspirierend zu hören, diese verschiedenen Facetten. Und auch, er geht auf ganz viele Fragen ein, die einem halt kommen, wenn man sich damit beschäftigt. Aber was ich dir ans Herz legen möchte, abgesehen von all den anderen Dingen, die noch wichtig sind in Partnerschaft, dass du dich damit mal beschäftigst, wenn deine Partnerschaft so ein bisschen aus dem Gleichgewicht geraten ist, weil vielleicht ist unser Love Tank nicht voll. <lacht> und vielleicht kann es ganz leicht gehen, den tatsächlich zu füllen. Und meine Vermutung ist, und das ist so ein bisschen was, was der Gary Chapman auch andeutet, ist, dass es natürlich andere Herausforderungen noch gibt. Unterschiedliche Bedürfnisse, im Alltag Schwierigkeiten, keine Ahnung, beim Sex, bei der Arbeit, beim also so einfach die Herausforderungen, die Partnerschaft und Leben an sich so mit sich bringt, die gehen natürlich davon nicht weg, aber wenn unser Love Tank gefüllt ist, wenn wir wirklich in Liebe verbunden sind, wenn wir uns wirklich emotional geliebt fühlen von unserem Partner oder unserer Partnerin, dann fallen all diese anderen Herausforderungen auf einen anderen Boden und dann werden die anderen Dinge auch leichter und das ist was, was ich mir gut vorstellen kann und wir machen jetzt erstmal unsere Arbeit. Ich bin da ganz gespannt, was dabei rauskommt. Bin da ganz inspiriert drüber. Äh, auch ein bisschen aufgeregt und halte ich bestimmt auf dem Laufenden. Aber ich wollte es einfach super gerne mit dir teilen, weil das so unfassbar ähm, wichtig ist, glaube ich. Und es mir das Herz zerbricht, wie viele Menschen einfach in Partnerschaft unglücklich sind. Deswegen hol dir das Buch. Wir verlinken das äh, in den Shownotes. Notes. Ähm, und, oder fang einfach direkt an mit den Infos, die du jetzt schon bekommen hast. Ich wünsche dir ganz viel Freude und ganz viel emotionale Liebe und Nähe zu deinem Partner oder deiner Partnerin. Genau, hinterlass mir auf jeden Fall, es würde mich total interessieren, auf Instagram oder Facebook unter dem Podcast-Post von heute mal deine Gedanken dazu. Was ist deine Sprache der Liebe? Das würde mich super interessieren. Und war dir das vorher schon bewusst? Kanntest du vielleicht schon das Buch oder... Hast damit schon Erfahrungen gemacht, also das schon angewendet oder das jetzt mal ausprobiert und merkst, boah krass, funktioniert total oder funktioniert gar nicht. Also würde mich super interessieren. Lass uns da noch mal ein bisschen drüber austauschen auf dana.ichgold auf Instagram oder auf ichgold ähm, auf Facebook. Ähm, genau. Ansonsten gibt es nichts mehr zu sagen, außer ich wünsche dir einen wundervollen Tag voller Liebe. Bis nächste Woche, deine Dana.